0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Platt Plus Model S verschoben, Feuer in Fremont und Berlin oder Texas – wer macht das Rennen? Mein Name ist David und dies ist die Folge 161. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den wichtigsten Nachrichten der Woche aus der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen auch direkt einsteigen. Vielleicht fangen wir gleich mit dem Aufreger der Woche an. Tesla hat verschiedene Änderungen am Konfigurator für das Model S unternommen. Das betraf vor allem das Spitzenmodell, das Plaid Plus Model S. Das ist 10.000 Euro teurer geworden. Und kostet jetzt in Deutschland 149.990 Euro. Also 150.000, um es kurz zu machen. In den USA sind das analog dazu 150.000 Dollar. Gleichzeitig ist für diese Variante auch der Lieferzeitraum neu angegeben worden. Den frühestmöglichen Liefertermin für ein Plaid Plus Model S gibt Tesla in den USA jetzt mit Mitte 2022 an. Bisher stand da Herbst 2021. Das hat sich also mehr als ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Auf der deutschen Webseite steht sogar immer noch Ende 2021, aber ich denke, da hat Tesla für Deutschland schlicht und ergreifend vergessen, das anzupassen. An den Preisen der günstigeren Varianten hat sich nichts verändert. Die sind in den USA auch mehr oder weniger sofort verfügbar. Vier bis elf Wochen gibt Tesla hier als Lieferzeitraum an. Beim Plaid Model X dauert es etwas länger, da steht Mai bis Juni. Bei uns in Europa schaut das leider anders aus. Hier hat Tesla für alle Varianten bei Model S und Model X den frühestmöglichen Liefertermin auf November verschoben. Das ist für alle, die sich jetzt ein neues Fahrzeug bestellt haben, eine herbe Enttäuschung. Solche Wartezeiten sind wir bisher nur von Herstellern anderer Elektroautos in Deutschland gewohnt. Bei Tesla ging das in der Regel bisher schneller. Woran kann das liegen? Reden wir erstmal über das Plaid Plus Model S. Bei dem wird ja von den allermeisten von uns gemutmaßt, dass es die neuen 4680er Zellen bekommen wird. Und genau das könnte auch der Grund für diese Verspätung sein. Tesla produziert ja bereits seit einer Weile auf seiner Pilotlinie in Fremont diese neuen Zellen. Elon hatte am Battery Day gesagt, dass der Ausschuss dabei noch sehr hoch sei. Das heißt also, viele der dort produzierten Zellen, die genügen noch nicht den Qualitätsansprüchen, und werden direkt wieder eingestampft und recycelt. Und ich denke, dieses nach hinten verschiebendes Plaid Plus Model S könnte man als Zeichen deuten, dass Tesla hier vielleicht nicht ganz so schnell vorankommt, wie sie das gerne hätten. Elon hatte immer wieder über das hohe Risiko gesprochen, dass Tesla mit der Einführung vieler verschiedener neuer Technologien dieses Jahr eingehe. Naja, und dann denke ich, kommt noch hinzu, dass die Nachfrage für das neue Model S sehr hoch sein dürfte. Gerade auch für das Spitzenmodell. Jetzt ist das Plaid Plus Model S ja nicht das einzige Fahrzeug, das die neuen 4680er Zellen bekommen wird. Wenn dem dann so ist. Offiziell ist das ja auch noch gar nicht kommuniziert worden. Aber Tesla möchte diese Zellen ja auch im Berliner Model Y zum Einsatz bringen. Und die Zellen dafür, die sollen anfangs von der Pilotlinie aus Fremont kommen. Ich denke also, Tesla setzt hier ganz einfach Prioritäten. Wenn sie nicht genügend qualitativ hochwertige Zellen herstellen können, dann verschieben sie eben lieber das Plaid Plus Model S um ein halbes Jahr nach hinten, damit sie genügend Zellen für die Skalierung des Model Y in Berlin haben. Warum soll die Lage bei Tesla, was die Verfügbarkeit an Zellen angeht, nur rund sechs Monate später bereits viel besser aussehen? Kann man vielleicht sogar davon ausgehen, dass bis dahin bereits eine eigene Produktion von Batteriezellen in Berlin steht? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Weil Tesla für eine Batterieproduktion in Deutschland wieder jede Menge Genehmigungen benötigt. Ich würde mich also nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass das bis Mitte 22 bereits klappt. Trotzdem wird es vermutlich zu diesem Zeitpunkt viel besser mit der Verfügbarkeit der Zellen aussehen, denn einerseits optimiert Tesla seine eigene Produktion, andererseits bekommen sie Unterstützung von Partnern wie Panasonic oder auch LG Energy Solutions. Diese beiden Partner, die arbeiten ja ebenfalls an eigenen Pilotlinien, genau für diese 4680er Zellen. Und zumindest von Panasonic haben wir auch eine vage Zeitangabe erhalten. Die wollen damit innerhalb des nächsten Fiskaljahres an den Start gehen. Das geht bei Panasonic vom 1. April bis 31. März. Ab dem Q2 2022 sollte es dann also auch 46 80er Zellen aus japanischer Produktion von Panasonic geben. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch bis dahin LG soweit. Und ich glaube, dann kann Tesla auch an das Plaid Plus Model S denken. Und an den Tesla semi -Truck. Auch bei dem würde ich schätzen, dass er, was die Priorität angeht, noch vor dem PLAT Plus Model S liegt, denn der ist für Tesla einfach wichtiger. Die Kunden warten darauf bereits seit 2019 und Model S Refresh-Modelle gibt es ja in den USA zumindest trotzdem schon. Wir reden ja hier immer nur vom Spitzenmodell, das sich verspätet. So, und was ist mit Europa los? Warum bekommen wir denn jetzt ausgerechnet die Refresh-Modelle erst so spät? Ich denke, das liegt an der hohen Nachfrage in den USA, kombiniert mit der Tatsache, dass es für Tesla immer besser ist, Autos, die sie in den USA bauen, auch dort zu verkaufen. Darüber hatte ich erst in der letzten Folge im Zusammenhang mit dem angeblich schwindenden Marktanteil in Europa gesprochen. Es ist für Tesla einfach effizienter und lukrativer, Fahrzeuge im Heimatmarkt zu liefern. Und wenn die entsprechende Nachfrage danach da ist, werden sie das immer bevorzugen. Sehr schade ist das für uns als Kunden hier, wir schauen dabei kurzfristig in die Röhre. Dann gab es noch eine interessante Sache bezüglich des Model S. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, es ist ein Drohnenvideo von der Fabrik in Fremont aufgetaucht. Da wurden einige fertige Model S, also nach dem Refresh, vor der Fabrik auf einem Parkplatz entdeckt. Und bei einem davon, da sieht es aus der Vogelperspektive doch glatt so aus, als gäbe es eine dritte Sitzreihe. Die konnte man durch die Fensterscheibe der Heckklappe gut sehen. Die war sogar noch weiß. Und das ist schon spannend. Elon hatte zwar in Aussicht gestellt, dass wir wieder ein siebensitziges Model S mit dem Refresh bekommen werden. Diese Option ist aber noch nirgends im Konfigurator bisher aufgetaucht. Und bei diesem Fahrzeug, das da gefilmt wurde, sieht es so aus, als würden die Sitze nach vorne schauen. Es gab ja früher mal beim Model S optional zwei rückwärtsgewandte Kindersitze im Kofferraum. Jetzt schaut es aber so aus als bekämen wir eine echte dritte Sitzreihe wie bei Model Y. Ich bin schon sehr gespannt, wie viel Platz da hinten sein wird und ab wann Tesla offiziell diese Option anbietet. Eine kleine Randnotiz noch. Tesla hat in den USA auch den Preis des Standard Range Plus Model 3 um 500 Dollar erhöht. Ebenfalls beim Long Range Model 3 und ich glaube auch beim Model Y ist es ein bisschen teurer geworden. Das sind für mich jetzt aber eher zu vernachlässigende Preisanpassungen, die eher der vermutlichen Wiedereinführung der Steuererleichterung geschuldet sind. Die könnte nämlich statt bisher angenommen 7.000 Dollar jetzt doch 7.500 Dollar betragen. Ich denke, Tesla war es vor allem wichtig, dass der Preis damit zusammengerechnet auf unter 30.000 Dollar sinkt. Das wäre nach wie vor der Fall. Bei uns in Europa haben sich die Preise auf jeden Fall nicht geändert. Reden wir aber nochmal ein bisschen über den Tesla Semi-Truck. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist eines der spannendsten Projekte bei Tesla derzeit. Ganz einfach, weil Tesla damit einen gesamten neuen Industriezweig auf den Kopf stellen wird. Größere Stückzahlen werden wir davon dieses Jahr leider noch nicht sehen, denn der Tesla Semi-Truck wird erst durch die 4680er Zellen Realität. Die müssen also erst in großer Masse produziert werden können, bevor wir auch den Tesla Semi-Truck in größeren Stückzahlen sehen werden. Das könnte 2022 klappen. Trotzdem hat Tesla angekündigt, bereits dieses Jahr einige wenige Fahrzeuge an erste Kunden zu liefern. Vor einigen Wochen sind bereits einige neue Prototypen gesichtet worden. Es waren leicht veränderte Modelle. Diese wurden bei zwei Gelegenheiten auf LKWs verladen, auf dem Highway fotografiert diese Woche konnte man eines dieser Fahrzeuge zum ersten Mal in Action sehen. Tesla hat diesen neuen Prototypen auf einem Testparcours fahren lassen und davon sogar ein Video gedreht. Das wurde von Teslas offiziellem Twitter-Account veröffentlicht und bereits davor gab es sogar schon von diesem Dreh, den Tesla da gemacht hat, Videoaufnahmen von einer Drohne von irgendwelchen Fans auf YouTube zu sehen. Und ich muss euch sagen, mich haben diese Aufnahmen begeistert. Im Gegensatz zu den Prototypen der Firma Nikola fahren die Trucks bei Tesla tatsächlich selbst und müssen nicht irgendeinen Hügel für Videoaufnahmen extra runtergerollt werden. So, diesen kleinen Seitenhieb konnte ich mir nicht verkneifen. Was aber noch spannender ist, bei dieser überarbeiteten Version könnte es sich unter Umständen bereits um ein Modell mit den neuen 4680er Zellen handeln. Und vielleicht sogar auch schon mit dem strukturellen Battery Pack. Denn auch das soll ja der Tesla Semi-Truck bekommen. Das ist natürlich nur eine Vermutung, aber hey, der Truck soll noch dieses Jahr an erste Kunden geliefert werden. Tesla baut bereits mit Hochdruck diese Zellen in Fremont und auch wenn der Ausschuss noch hoch ist, werden sie doch für diese ersten Modelle genügend Zellen haben. Ja, und wenn sie da neuen Prototypen bauen, wieso sollten sie da irgendwas anderes einbauen? Sehr spannend und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir bald schon mehr darüber erfahren werden. Die Verfügbarkeit der Batteriezellen, insbesondere der 4680er. Das wird in den nächsten Jahren das beherrschende Thema bei Tesla sein. Übrigens nicht nur bei Tesla. Zu diesem Thema gab es diese Woche Neuigkeiten durch einen Bericht von Reuters. Es geht um einen der Batteriezelllieferanten von Tesla. Um die Firma LG Energy Solutions. Diese plant 2023 in großem Stil in die Zellproduktion der 4680er einzusteigen. Von einer Pilotlinie haben wir bereits gesprochen. Laut dem Reuters Bericht soll es allerdings nicht dabei bleiben. LG plant sowohl in den USA als auch in Europa, Tesla mit diesen Zellen versorgen zu wollen. Dazu gibt es noch keinen offiziellen Vertrag mit Tesla. LG hat lediglich die Absicht, das zu tun. Laut dem Bericht hat LG bereits erste Samples von diesen 4680er Zellen an Tesla geliefert. So ganz rund scheint das Ganze aber noch nicht zu laufen. Es gäbe noch viele technische Hürden zu überwinden und die Skalierung der Produktion zu meistern. Bisher liefert LG ausschließlich in China Zellen an Tesla. Und das sind keine 4680er, sondern die Zellen mit dem älteren Formfaktor, die 2170er. Die wir zum Beispiel im Model Y aus Shanghai finden. Ja, und LG, die planen in den USA eine neue Fabrik zu bauen und hoffen, dass sie dort Tesla als Kunden gewinnen können. Des Weiteren soll auch eine Fabrik in Europa gebaut werden, um die Gigafactory Berlin zu versorgen. Dazu schaut sich LG wohl gerade nach einem geeigneten Standort um. Spanien wurde in dem Bericht genannt. Aber hey, wer weiß, vielleicht kommt ja auch Deutschland in Frage. Dann wären zumindest die Wege nicht so weit. Ja, wieso soll denn LG auf einmal Tesla in Berlin mit Zellen versorgen? Geplant ist doch, dass Tesla dort die größte Batteriefabrik der Welt selbst aufbaut. Und auch die Zellen selbst herstellt. Ja, das ist definitiv so. Trotzdem braucht Tesla auch in Zukunft die Zellen aller seiner Partner. Elon hat das immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt. Wir bauen keine Zellen selbst, weil wir das wollen, sondern aus reinem Selbstschutz, weil es davon einfach weltweit zu wenig gibt und auch zukünftig zu wenig geben wird. Zusätzlich kaufen wir jede zu bekommende Zelle von unseren Partnern. Ja, und Tesla hält diese sogar dazu an, selbst alles zu tun, um ihre Produktion weiter zu skalieren, denn Tesla braucht alles, was der Markt an Zellen zukünftig hergeben wird. Ja, und ich denke, mit der Erklärung wird das auch klar, warum LG hier über neue Fabriken nachdenkt. Ich denke, man vergisst da immer schnell, wie gigantisch das Wachstum bei Tesla in den nächsten Jahren sein wird. Kommen wir mal zu was anderem. Letzten Donnerstag ist in der Tesla-Fabrik in Fremont ein Feuer ausgebrochen. Und zwar ausgerechnet bei einer der sogenannten Gigapressen. Ihr wisst schon, das sind diese monströsen Maschinen von der Firma Idra aus Italien. Von denen wird ja das hintere Rahmenteil bei Model Y hergestellt. Und zwar aus einem Guss. Davon hat jetzt also eine gebrannt. Ursache dafür war wohl ein Aufeinandertreffen von geschmolzenem Aluminium auf Hydraulikflüssigkeit. Es wird spekuliert, dass hier eventuell Öl aus einer defekten Leitung ausgetreten ist und mit dem flüssigen Aluminium dann in Kontakt kam. Dass das sofort brennt, kann man sich sicher vorstellen. Tesla-Mitarbeiter und die Feuerwehr konnten den Brand aber Gott sei Dank relativ schnell in den Griff bekommen. Nach drei Stunden war das Ganze schon vorbei und die Feuerwehr konnte wieder abrücken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand – Inwieweit das die Produktion beeinträchtigen wird, ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig, wie groß der Schaden an der Presse wirklich ist. Ja, aber ich denke eins ist klar, selbstverständlich wird sich das auf die Produktion auswirken. Dabei wird eine wichtige Rolle spielen, wie schnell sich das Ganze reparieren lässt. Ihr wisst ja, die Produktion ist immer nur so schnell wie das langsamste Glied in der Kette. Naja, und wenn ein Element oder ein Bauteil in der Supply Chain ausfällt oder sich das in Lieferung verzögert, dann kann man das Fahrzeug eben einfach nicht herstellen. Glücklicherweise hat Tesla in Fremont zwei dieser Pressen. Einen Stopp wird es also nicht geben, allerdings werden sie weniger Fahrzeuge erstmal herstellen können. Falls ich da Informationen zu bekomme, werde ich die euch in der nächsten Folge als Update liefern. So, dann wollen wir, weil es so viel Spaß macht, über den Fortschritt beim Bau der beiden Gigafactories in Brandenburg und in Texas sprechen. Den Baufortschritt beider Fabriken, den kann man ja hervorragend durch Drohnenvideos auf YouTube mitverfolgen Gerade was die Gigafactory in Texas angeht, da gab es diese Woche mal wieder ein super Video, das eindrücklich den Baufortschritt dokumentiert. Auch dort wird bereits begonnen, erst das Equipment in den Gebäuden aufzubauen. Der Rohbau ist hier aber noch nicht fertig. Trotzdem hat man den Eindruck, versucht Tesla in Texas, sich eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen mit Berlin zu liefern. Obwohl die Arbeiten in Texas ja erst im Juli 2020 anliefen, also ungefähr ein halbes Jahr später als in Berlin. Naja, in Texas gibt es aber keine Baumpiratinnen und daher plant Tesla eine Fertigstellung des ersten Bauabschnitts bereits im Mai 2021. Und kurz darauf soll auch schon die Produktion beginnen. Fürs erste mit einer Model Y Produktionslinie, also eigentlich genau gleich wie in Berlin. Und das ist schon unglaublich und ich bin mal gespannt, wo als erstes Fahrzeuge produziert werden. Berlin schaut von außen deutlich fertiger aus, ganz klar. Dort haben sich die Arbeiten vor allem ins Innere verlagert. Die ersten vier von acht Gigapressen werden derzeit installiert. Das war in einem Video von Tobi Lind zu beobachten. Und durch Fenster konnte man bereits sehen, dass auch innen erste Schreibtische aufgestellt wurden. Das Ganze nimmt also immer mehr Form an. Tesla ist auch bisher nicht vom ursprünglichen Termin für den Produktionsbeginn Mitte des Jahres abgerückt. Es fehlt aber nach wie vor die endgültige Genehmigung des Landes für das Projekt. Die hat ja der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach uns für das erste Quartal 2020 versprochen. Zwei Wochen hat er noch Zeit? Sein Kollege, der Minister aus dem Umweltressort Axel Vogel, der glaubt dann nicht mehr so ganz dran. Die emissionsschutzrechtliche Genehmigung wird seiner Aussage nach noch länger auf sich warten lassen. Man wird sich da auch von niemandem Druck machen lassen, weder von Tesla noch von anderen Stellen, sondern es werden wie geplant alle Unterlagen nach und nach abgearbeitet. Dabei steht die qualitativ hochwertige Arbeit im Vordergrund. Diese Genehmigung, die sei auch Voraussetzung für die Produktion von Tesla, Zitat, von einer nicht genehmigten Fabrik werden keine Autos ausgeliefert werden, so Herr Vogel. Ja, das sind für meine Ohren keine besonderen Äußerungen, was soll er denn auch anderes sagen? Ein bisschen Zeit bleibt ja aber auch noch. Eine Sache kaufe ich ihm nicht so ganz ab. Ich glaube sehr wohl, dass hier viel Druck da ist. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Tesla im Juli produktionsbereit dastehen wird und dann vielleicht noch ein paar Monate auf eine Genehmigung warten muss. Dazu steht für Brandenburg und für Deutschland viel zu viel auf dem Spiel. Keine Ahnung, wie die das machen. Vielleicht fahren die Beamten ja dann Sonderschichten. Oder Jörg Steinbach kommt dem Umweltministerium zur Hilfe und arbeitet die Unterlagen höchstpersönlich selber ab. Das traue ich ihm zu. Aber auch der Wille dazu ist in Brandenburg ja da. Und wo ein Wille ist ist ja bekanntlicherweise auch ein Weg. Wir richten unseren Blick auf China, denn hier gab es positive Nachrichten diese Woche. Die China Passenger Car Association hat nämlich Zulassungszahlen veröffentlicht. Genau genommen geht es hier um Anmeldungen von Versicherungen für Fahrzeuge. Über die kann man relativ gut auf die Verkaufszahlen rückschließen. Tesla veröffentlicht ja keine Zahlen selbst von einzelnen Märkten. Das ist also das Beste, was wir bekommen können. Laut dem Verband hat Tesla im Februar rund 23.600 Fahrzeuge produziert und 18.300 Fahrzeuge in China geliefert. Der Unterschied ist hauptsächlich durch den Export zu erklären. Ja, Und von diesen 18.300 Fahrzeugen in China waren 4.630 Model Y dabei. Eine Verdreifachung zum Januar, da waren es nur 1.641 Stück. Ja, und Das ist schon besonders beeindruckend, da der Februar ja weniger Tage hat als die anderen Monate. Außerdem fiel das chinesische Neujahrsfest in den Februar. Da gibt es mehrere Feiertage und soweit ich weiß, steht dann auch die Produktion ein paar Tage. Obwohl Tesla noch relativ früh im Prozess der Skalierung der Model Y-Produktion ist, deutet sich bereits jetzt der große Erfolg des Fahrzeugs im chinesischen Markt an. So beurteilen das zumindest Marktbeobachter vor Ort, die anderen chinesischen Elektroautohersteller im SUV-Segment würden die Präsenz des Model Y bereits deutlich spüren. Deren Absatzzahlen waren im Februar angeblich rückläufig. Viel interessanter finde ich aber eigentlich die Frage, wie sich die Präsenz des Model Y auf die SUV-Verkäufe der westlichen Premium-Marken mit Verbrennungsmotor auswirken wird. Dazu muss man aber sicherlich die Skalierung der Produktion erstmal weiter abwarten. Da schauen wir dann nochmal in einem Jahr drauf. Ja, dann habe ich zum Abschluss noch ein paar interessante Tweets von Elon zum Thema Cybertruck für euch. Elon hatte da vor kurzem getwittert, dass es im zweiten Quartal vermutlich ein Update zum Stand der Dinge beim Cybertruck geben wird. Dieser werde in der Gigafactory Texas gebaut. Das steht also fest. Im Moment konzentriere man sich darauf, dieses Beast fertigzustellen. Und da redete er von der Fabrik und nicht vom Cybertruck. Weil, naja, Beast wird ja auch ganz gut auf den Cybertruck passen. Ein anderer User der fragte Elon dann, ob es denn möglich sei, ein sogenanntes Tiny House an den Cybertruck anzuschließen, um es mit Strom zu versorgen. Und Elon antwortete einfach mit Ja. Das finde ich spannend, denn wir wissen ja bereits, dass der Cybertruck mit einer 240-Volt-Steckdose verschiedene Geräte und Maschinen betreiben kann. Für ein Tiny House oder einen Camper bräuchte man vermutlich aber ein bisschen mehr Leistung. Und das lässt uns als Fans von Vehicle-to-Grid natürlich die Herzen höher schlagen. Schauen wir mal, was da kommt. Als letztes habe ich noch ein Gerücht aus Indien für euch. Diese Woche berichtete CNBC Indien, dass Tesla in Verhandlungen mit der Energiedivision Tata Power des Konglomerats Tata Sans stehe. Es geht darum, in Indien vielleicht ein gemeinsames Ladenetzwerk aufzubauen. Tata Power hat im Nachhinein diesen Bericht als faktuell falsch kommentiert. So richtig dementiert haben sie es aber auch nicht, Bleibt also im Moment ein Gerücht, an dem aber durchaus was dran sein könnte. Tesla hat ja in Indien vor kurzem eine Firma gegründet, also eine indische Filiale. Und wenn Tesla in einen neuen Markt geht, dann bauen sie in der Regel als erstes Showrooms, Servicecenter und Ladeinfrastruktur auf. Gespräche mit Unternehmen wie Tata sind durchaus wahrscheinlich. Damit komme ich diese Woche zum Ende. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Pelvetia dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lade ich euch ein, ihn zu unterstützen. Das könnt ihr tun, indem ihr den Podcast bewertet. Einfach eine Bewertung auf iTunes oder eurer Podcast-App schreiben. Ihr könnt auch meinen YouTube-Kanal abonnieren, dafür wäre ich euch auch dankbar. Ja, und für alle die, die sich gerade einen Tesla kaufen, die können gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Und dann gibt es selbstverständlich auch noch meine Crowdfunding-Plattform. Das ist sowas ähnliches wie Patreon. Ich habe mich dafür die deutsche Variante Steady entschieden. Infos dazu findet ihr auf www.teslawelt.de. Fragen, Anregungen und so weiter könnt ihr mir an Feedback at teslawelt.de schicken, ich versuche, das zeitnah zu beantworten. Seid mir nicht böse, wenn ich es manchmal nicht ganz schaffe. Alternativ dazu, und das finde ich auch immer ganz toll, wenn das jemand macht, gibt es die Tesla-Welt-Hotline. Die erreicht ihr unter 0211 9763 2363. Da könnt ihr auch einfach anrufen und mir eine Nachricht hinterlassen. Wenn es reinpasst und ihr das möchtet, spiele ich das dann auch sehr gerne in der Tesla-Welt. Ja, ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Bleibt weiterhin alle gesund. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.